0: Euh, voyons donc maintenant ce premier chapitre, après avoir fait cette introduction sur la convenance à ce que Dieu se révèle. Voyons donc ce premier chapitre que j'ai intitulé « Jésus, personnage mythique ou historique ». Comme on le redira, très peu de personnes aujourd'hui remettent en cause l'existence de Jésus. Mais certains, de temps à autre, ressortent une vieille thèse qu'on appelle la thèse mythiste, qui font de Jésus un mythe. Jésus ne serait qu'un mythe comme l'existence d'Apollon ou d'Osiris. Bon, cette théorie n'est pas prise au sérieux, bien sûr, au niveau académique. Hein, les spécialistes du monde entier sont unanimes. Il y a une écrasante majorité pour dire que Jésus, il a vraiment existé, qu'il n'y a pas de raison hein, euh, de douter. Hein. Il y a... Vous ne trouverez aucun docteur en histoire antique vous disant que Jésus n'a pas existé. Hein même chez les antichrétiens. Alors il y a des philosophes, en revanche, qui disent que Jésus n'a pas existé. Un très connu aujourd'hui, c'est Michel Onfray. a voilà, dit que Jésus, c'est un personnage mythique. C'est un personnage qu'on a forgé à partir des prophéties. Voilà. Alors euh, euh, plusieurs lui ont répondu. Récemment, euh, un confrère dans la, la revue Mondesie de Bethanoa a répondu à Michel Onfray. Euh, plus sérieusement, M. Salamito a écrit un livre répondant aux critiques de M. Onfray par rapport au christianisme qui s'appelle « Onfray au pays des mythes ». Voilà. Il n'a pas écrit « Onfray le mytho », mais « Onfray au pays des mythes ». C'est un livre où il répond point par point à l'argumentation tout à fait euh, déficiente euh, de Michel Onfray, visant à dire que Jésus euh, n'a pas existé. C'est sûr que si Jésus n'a pas existé, la question de savoir si les dieux ne se posent pas. <rire> Donc voyons d'abord si Jésus existait. Moi, je vais essayer de vous montrer que euh, c'est impossible que ce soit un personnage mythique, un personnage inventé. Euh, d'abord, on pourrait dire... Alors, on a la page 9, hein euh, alors oui, je vous ai mis, vous voyez, hein, je, je vous ai mis les références du livre hein, à la page 9. Euh, vous euh, numéro euh, la note 6. Hein, euh, donc Michel Onfray, notamment dans son livre récent « Décadence euh, », eh bien dit que Jésus euh, n'a pas existé. Et euh, je vous ai mis les références du livre qui lui répond. Hein, C'est « Monsieur Onfray au pays des mythes » de Jean-Marie Salamito. Voilà. Onfray ne fait pas de l'histoire, il fait de l'idéologie, hein, en tout cas dans, dans, cette, dans ce livre traitant du christianisme. Et il ressort des vieux arguments euh, longtemps, depuis longtemps réfutés pour dire que notamment l'Église, c'est une invention de Saint Paul, mais ce n'est pas du tout euh, directement les apôtres, et ainsi de suite. Bon. La première objection qu'on peut faire, c'est quel est l'intérêt de se faire persécuter, torturer et tuer pour quelqu'un qui n'a pas existé et quel est l'intérêt de torturer et de tuer et de persécuter des gens qui suivent quelqu'un qui n'a pas existé Personne, même pas M. Onfray, remet en cause les persécutions qui sont contre les chrétiens. Il faut attendre, vous savez, la paix constantinienne, la conversion de Constantin, le temps de Sainte-Hélène, au VIe siècle, si je n'ai pas de bêtises, pour que l'Empire romain se christianise progressivement et que surtout on puisse dire officiellement qu'on est chrétien, et qu'on puisse se rendre à la messe, sans se cacher. Donc quel est l'intérêt de persécuter des gens parce qu'ils suivraient quelqu'un qui n'existe pas Quel est l'intérêt de ces gens de se laisser tuer pour, pour ne pas renier quelqu'un qu'ils auraient inventé ou qui aurait, qui aurait, ou qui aurait été inventé Bon, vous voyez, ça paraît un petit peu fou. Voilà. C'est ce que dit M. Lavagna dans son livre. « Pensons-nous vraiment qu'une bande d'hébreux en sandales aurait été prête à se faire persécuter et torturer dans des histoires auraient, pour des histoires qu'ils auraient eux-mêmes inventées. C'est ce que fait remarquer aussi Jean-Christian petit-fils, Dans un livre que je vous conseille, on en reparlera quand on verra la question de l'Église et toutes les objections et, et les arguments qu'on utilise contre l'Église pour la salir, il y a un livre assez intéressant qui est sorti, qui est un collectif sous la direction d'un journaliste très catholique, Jean Sévia, un livre qui s'appelle « L'Église en procès », qui est en fait un recueil de différentes contributions d'historiens sur la sur sur la religion catholique du point de vue de l'histoire et euh, dans ce livre il y a un journaliste aussi historien euh, je crois qu'il a une formation historienne Jean Christian petit-fils qui a écrit un, un livre assez beau sur Jésus même s'il y a des, des comment dire il y a quelques dans le livre de Jean Christian petit sur Jésus il y a qui est plutôt bon esprit qui est plutôt un beau livre il faut quand même faire attention parce qu'il il a a des présupposés sans le vouloir qui sont modernistes c'est à dire que pour lui il estime que tout ce qui relève de la foi des apôtres, n'est pas directement l'objet de l'histoire. Autrement dit, par exemple, la résurrection, pour M. Petit-Fils, n'est pas directement un fait historique. Vous voyez Les miracles, pour lui, c'est d'abord un phénomène spirituel. Donc on ne peut pas dire si c'est vrai ou si c'est faux au niveau de l'histoire. Donc ça, ça on ne peut pas le suivre là-dessus. N'empêche que ce, ce Jean-Christian Petit-Fils, dans cette contribution qu'il apporte dans le livre « L'Église en procès », dit quelque chose de très juste sur l'existence de Jésus. Je vous l'ai cité, hein. Mais qui parmi les apôtres et les premiers disciples du Christ aurait accepté d'accréditer une telle supercherie Comment imaginer que de pauvres pêcheurs du lac de Tibériade, troupeaux de fuyards apeurés après la mort de leur maître, eussent soudainement lâché leurs biens, abandonné femmes et enfants et parcouru le monde pour un simple mythe préparé par quelques individus dans l'arrière-salle d'une taverne de Judée Bon, comment se fait-il que ces gens qui ont trahi <rire> euh, leur maître euh, le soir de sa mort auraient changé tout d'un coup d'avis vie en inventant un mythe pour lequel ils auraient tout abandonné et se seraient laissés tuer. Saisis par l'éblouissement pascal, poursuit Jean-Christian Petitfils dans ce livre « L'Église en procès ». Brûlant de conviction, en témoin rayonnant d'une vérité libératrice, ils supportèrent tout, le... tout, les colibés, les insultes, la prison, la torture, la mort même sans jamais se renier. Meurt-on martyr pour un hologramme C'est ce que c'est qu'un hologramme M. Mélenchon est spécialiste dans ces meetings. Au lieu de se déplacer à plusieurs endroits à la fois, il, a, il use cette technique, je crois qu'il vient des États-Unis, d'avoir un personnage en 3D qui est une copie de la vraie personne. Et on associe euh, l'image avec un son et le son de la voix de la personne, et on a l'impression que la personne est vraiment dans la pièce. Voilà. Mais pour le coup, ce n'est pas un personnage réel. Euh, voilà ce que nous dit Jean-Christian Petit-Fils meurt en martyr pour un hologramme, c'est-à-dire qui n'existe pas. Euh, évidemment que non. Il paraît donc difficile, on a la page 10, hein, pour ceux qui s'endormiraient, il paraît difficile de mettre en doute hein, la sincérité de ces personnes qui vont jusqu'à donner leur vie pour affirmer que ce qu'ils disent est vrai. Quel intérêt ils auraient à mentir Bien sûr, il y a des gens qui sont prêts à se faire tuer pour une idéologie, le communisme, l'islam, ce que vous voulez. Mais ils sont convaincus que cette idéologie, elle, elle est vraie. Ils pensent pas que c'est faux. Autrement, ils n'accepteraient pas de mourir pour ça. Ils pensent que c'est vrai. Ils pensent qu'ils vont aller au paradis. Ils se font tuer au nom d'Allah. C'est pas la même chose de dire que quelqu'un est prêt à mourir pour quelque chose qu'il aurait inventé et auquel il ne croirait pas, du coup. Ça, pour ça, il faut être fou. Il peut y avoir un ou deux fous dans l'histoire, mais pas des milliers de fous. Vous voyez, ça, c'est le fait que des milliers de chrétiens du 1er siècle ont accepté plutôt de mourir et de risquer de leur vie plutôt que de renier euh, ce personnage ou cette personne qui est Jésus, c'est la preuve la plus saisissante que Jésus a vraiment existé. En fait, l'hypothèse euh, de la supercherie, que Jésus serait un personnage inventé, ça arrive très tardivement, avant Michel Onfray, mais assez tardivement, ça arrive en fait un peu au moment des Lumières, au XVIIe siècle. C'est-à-dire qu'avant le XVIIe siècle, personne n'a jamais pensé à dire « Mais tout son Jésus n'a jamais existé ». Ça n'a jamais été traversé la thèse de personne tellement c'était une évidence. Même le philosophe Cels, qui était un ennemi notoire du christianisme, ne se serait jamais permis euh, de, re, de, re, de nier l'existence de Jésus, bien qu'il se moque beaucoup des chrétiens et de l'enseignement du Christ. Il méprisait les chrétiens justement parce qu'il suivait un chef aussi misérable que Jésus. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'a pas existé, selon ce CELS. Et puis, on a beaucoup plus de sources et de témoignages concernant Jésus que de sources et de témoignages concernant les grandes figures d'histoire antique. Pensez à l'existence d'Alexandre le Grand, euh, par, ou, ou plutôt, pardon, euh, enfin oui, l'existence d'Alexandre le Grand qui est attestée par, euh, par exemple, un certain Plutarque. Euh, ou un, un certain Arrénien 400 ans après sa mort. On n'a pas 36 000 témoignages sur lui. Le premier témoignage qu'on a gardé de lui, c'est 400 ans après sa mort, et pourtant personne ne remet en cause l'existence d'Alexandre le Grand. Donc a fortiori pour Jésus, pour qu'on a beaucoup plus de preuves et de témoignages. Donc pendant 18 siècles, on n'a jamais remis en cause, ou pendant 17 siècles, on n'a jamais remis en cause la réalité de l'existence de Jésus, pas même les adversaires des chrétiens ça aurait été bien plus facile pour eux de dire « Mais Jésus n'existe pas ». Ni les juifs, ni les musulmans, ni les, les païens ou les romains polythéistes ont remis en cause qu'ils de Jésus. Au contraire, ils l'ont persécuté ou ils ont persécuté ses disciples. Et on peut estimer quand même que les juifs et les romains de la fin du 1 siècle savaient plus que ceux qui sont arrivés après, sur ce qui s'était passé en Palestine, sous le règne de Tibère, que les philosophes anticléricaux, anticléricaux euh, de l'époque de Louis XV, euh, ces fameuses soi-disant euh, lumières. Quand on raconte l'histoire de Jésus, les premières histoires de Jésus, on les raconte à des gens qui ont vécu à l'époque de ce personnage. Sinon qu'ils avaient inventé des choses sur lui. Ou s'il n'avait pas existé, tout le monde dirait « Mais vous nous moquez de nous ». On était comme vous à Nazareth, à Bethléem, à Jérusalem. On n'a jamais entendu parler de lui. D'où se sort, d'où vient ce Jésus Aucune contestation. Pas un livre, pas une page pour nier l'existence de Jésus pendant 1700 ans. Pourquoi Les mythistes, ceux qui pensent que Jésus est un mythe, nous répondent que tous les documents rapportant l'existence de Jésus sont des mensonges. Ou que tous les documents qui auraient nié l'existence de Jésus auraient été détruits, ce qui serait un miracle, hein, parce que ça veut dire que systématiquement les documents en faveur de Jésus auraient été détruits, alors que euh, en faveur de, 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 de Jésus auraient été détruits, alors que les autres non. Donc euh, c'est quasiment miraculeux cette protection qu'il y aurait pour, pour ces documents concernant Jésus et, et cette destruction des documents niant Jésus. Bon, donc ça n'a pas de sens. Dire que Jésus n'existe pas, ça relève plus. Eh bien, d'un parti pris, euh, d'une mauvaise volonté, on préfère que Jésus n'existe pas. Donc on dit qu'il n'existe pas, mais on n'a aucune preuve pour le dire. Et on est incapable de répondre à ceux qui disent « Mais comment se fait-il que pendant 1700 ans Il n'y a personne qui a osé nier cela tellement c'est évident ?» Et on n'explique pas non plus pourquoi des milliers de personnes sont mortes pour cette personne qui n'aurait jamais existé. Alors on peut répondre en plus que cette hypothèse de la supercherie eh bien ne euh, tient pas si on regarde euh, précisément les témoignages que nous avons, tant les témoignages des païens que les témoignages des chrétiens. Nous poursuivons la prochaine.